0: 1 Corintios 5, bueno, me toca a mí juzgar a los de fuera, no es a los de dentro a quienes vosotros juzgáis, a los de fuera Dios los juzgará, arrojad entre vosotros al malvado. ¿Eh? Es una frase de San Pablo ¿eh? que quería comentaros hoy. San Pablo escribe a las, a las comunidades ¿eh? que va fundando, escribe diversas cartas, y, bueno, quería comentaros este texto hoy, ¿no? Me toca a mí juzgar a los de fuera, no es a los de dentro, a quienes vosotros juzgáis, ¿no? Como diciendo, no juzguemos, no juzguemos, ¿no? Porque el juicio mata, eso lo dice el Señor, el juicio mata, el juicio mata. Y cuántas veces estamos hablando de este juzga, este juzga, este juzga. Y somos nosotros también los que estamos juzgando, ¿no? Por el juicio, el juicio es la raíz, ¿no? La raíz de, pues, de, de muchos males, ¿no? De muchos males, los grandes males y las grandes tragedias siempre empiezan, chicos, por pequeños juicios. ¿eh? Por juicios pequeñitos. Por juicios que decimos no pasa nada, ¿no? Por palabras que decimos que en realidad llevan dardos. Y llevan dardos, ¿vale? Los juicios. ¿eh? Los juicios. Juzgar mata. ¿eh? Así que, pues, pues nada. Os animo a cuidar mucho, ¿eh? Cuidar mucho. Eh, el no juzgar, el no juzgar, porque con el juicio nos hacemos mucho daño. Bueno, vamos a vamos a continuar con el catecismo y vamos por el punto 80 y... A ¿eh? ver, ¿me lo recordáis? 80 y... 80 y... aquí lo tengo... 88. ¿eh? Punto número 88 del catecismo de la, de la Iglesia Católica, que es apasionante estudiar el catecismo, ¿eh? es apasionante apasionante de verdad. Vamos a, vamos a leerlo. ¿eh? Ir guardando las preguntas. Y al final nos hacemos las preguntas. Bueno, habíamos estado hablando que Dios se revela. ¿eh? Dios se revela. Y Dios se revela... Eh, pues, pues para que le podamos conocer. Al final, la Iglesia está para evangelizar. La Iglesia existe para salir de sí misma. La Iglesia no existe para estar ahí calentita y bien, ¿no? Sino para abrir sus puertas evangelizar, no abrir las puertas para mundanizarse, eso es un error cuando para evangelizar queremos mundanizarnos ¿eh? pues no por mundanizarnos más vamos a evangelizar más ¿vale? eso no eso no es así, eso no funciona así ¿vale? eso no, no es así eh, sino que estamos para divinizarnos ¿vale? y abrir las puertas para llevar esa palabra de Dios a todos sin juzgar porque el juicio hemos dicho mata desde la belleza, desde la verdad, desde la caridad, sin renunciar a, a la verdad y a la caridad nunca, ¿vale? Bueno, y la, la transmisión de la revelación divina se da de tres formas, que ya hemos comentado, ¿no? Antes de Semana Santa hablábamos de la tradición de los apóstoles, lo que los apóstoles han recibido. Después hablábamos de la Sagrada Escritura, que no se puede cambiar ni alterar, ¿vale? Que no se puede cambiar ni alterar, sino leerla en el espíritu en que ha sido recibida profesada y celebrada ¿eh? por los cristianos, ¿vale? Y, y corresponde al, al magisterio, a la interpretación del depósito de la fe que va haciendo en la iglesia, los papas, los obispos, los concilios, el ¿eh? con ese espíritu con que ha sido escrita, mm, recibida, profesada, celebrada, vivida por los cristianos, ¿vale? Transmitirla transmitirla. Y para eso teníamos el Magisterio, que es el oficio de interpretar auténticamente la Palabra de Dios, ya sea oral, ya sea escrita, encomendado al Magisterio vivo de la Iglesia. ¿Vale? El Magisterio vivo de la Iglesia. Bueno, muy bien, muy bien, pues pues nada, esto esto os cuento. Esto es lo que vimos ayer, el Magisterio. Vamos hoy a continuar hablando y vamos a hablar de los dogmas. La Iglesia tiene dogmas, ¿vale? Los dogmas, ahora vemos lo que son, son verdades, son verdades, ¿no? Que no se pueden cambiar, ¿vale? Que no se pueden cambiar. Y claro, detrás de esto hay mucho problema, sobre todo hoy con las filosofías y las antropologías que nos hablan de que los dogmas son horribles, son malísimos, ¿no? Y a veces se habla de los dogmas de la Iglesia, claro, y no se sabe lo que hay detrás, ¿no? Detrás de cada dogma que está pensadísimo, ¿no? y que es una revelación de Dios reconocida, y como está reconocida se declara dogma, ¿no? Pues detrás de eso, y siempre desde el, pues desde el, yo creo que, desconocimiento, ¿no? Se habla, no, los dogmas, los dogmas. Eh, la Iglesia solo tiene dogmas, imponerte dogmas y tal. Bueno, vamos a ver qué son en realidad los dogmas, cuáles son en realidad los dogmas, ¿vale? Cuáles son... Y, 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 ¿cómo se aprueban los dogmas en la Iglesia? ¿vale? Porque esto no es que se levanta un día el Papa, ah, voy a aprobar esto, ¡pum! y ya está. O voy a hacer esto, que además fastidia a la gente. Eso no funciona así, eso es una idea que... Pues que no sé por qué hay, ¿no? Como si la Iglesia fuera una dictadura autoritaria, ¿no? Bueno, hay que entender que la Iglesia no es una dictadura autoritaria, sino que tiene conferido un poder que le viene de Dios, ¿vale? Tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Eso sí, ¿vale? Eso sí. Entonces la iglesia va, pues, guiando, ¿sí? gracias al magisterio, a la palabra de Dios y a la tradición viva, va guiando al pueblo de Dios ¿no? y vamos caminando juntos como pueblo de Dios en comunión, ¿vale? A lo largo de la historia. ¿sí? Entonces, esto no es una dictadura, A coger la fe es algo libre, ¿no? Vamos a ver el punto número 88. ¡88! ¿Leo yo? ¿Leéis vosotros? Leo yo. <risa> El magisterio de la Iglesia ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo cuando define dogmas. Es decir, cuando propone de una forma que obliga al pueblo cristiano a una adhesión irrevocable de fe, verdades contenidas en la revelación divina. O también cuando propone de manera definitiva verdades que tienen con ellas un vínculo necesario. Bueno, ¿se entiende? Sí, no, vamos a degradarlo. El magisterio de la iglesia, que hemos dicho que lo ejercen el Papa, que lo ejercen los concilios, ¿vale? Eh, el magisterio de la iglesia ejerce plenamente su autoridad. El magisterio de la iglesia tiene autoridad, el Papa tiene autoridad, ¿vale? Tiene autoridad, ¿vale? En la iglesia no todos tenemos la misma autoridad. Es que no funcionaríamos. O sea, cualquier eh, cualquier idea que, que tengas de tener toda la misma autoridad, repartirla, ¿no? A estilo hippie. No funciona. Aparte que aquí aparte que aquí la autoridad viene de Dios, ¿vale? Que es una autoridad de Dios. No es una autoridad dictatorial, ¿vale? Sino que es una autoridad que el Papa tiene de cara a la salvación. Que el Papa tiene en comunión con los obispos, ¿vale? De la Iglesia. Bueno, el magisterio ejerce su autoridad plenamente. Ejerce plenamente la autoridad que tiene de Cristo, porque es Cristo el que ha dado esa autoridad. Es Cristo, ¿vale? No puede llegar aquí el primer iluminado que se le ocurra y decir, pues... Pues yo ahora voy a hacer mi propia iglesia. Que los hay, ¿eh? Que los hay y los ha habido. <ríe> y los habrá. Y tengo autoridad de Cristo. Y hay gente buena que la engaña si te sigue, ¿no? Bueno, pues la iglesia tiene esa autoridad de Cristo. Si se aparece Cristo a autoridad a otra persona, eso desde luego que no es de Dios... <ríe> Y la Iglesia ejerce esta autoridad cuando propone, de una forma que obliga al pueblo cristiano, a una adhesión irrevocable a la fe. Verdades contenidas en la revelación divina. Cuando una serie de verdades que nos vienen por revelación divina, bien por la tradición escrita, la Sagrada Escritura, bien por la tradición, eh, por la tradición viva, la tradición con mayúsculas, ¿os acordáis de la tradición con mayúsculas? Que es la que profundiza, profundiza... En esa enseñanza bíblica, todo dogma de la Iglesia tiene una raíz bíblica, bíblica. Y el pueblo cristiano la va viviendo. Y en ese vivir, 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 ¿vale? En ese vivir hay una serie de verdades que va comprendiendo, que vamos comprendiendo. Bien porque están reveladas directamente, bien porque están reveladas y con el paso del tiempo se van profundizando, viviendo y comprendiendo por parte del pueblo cristiano, insisto. Que no es que el Papa se levante un día y diga, hace esto, sino que el pueblo vive, celebra algo, cree algo, y eso, ¿eh? Eh, que en la Iglesia se vive durante siglos, pues se reconoce como dogma. Bueno, pues esos son los dogmas, esos son los dogmas, ¿vale? Son verdades, son verdades eh, que emanan de la revelación, verdades que emanan de la revelación. Como os digo, en la Iglesia hay leyes... Hay leyes que no son dogmas, ¿vale? No son dogmas, se puede hablar de ellas, se puede discutir, se puede pensar, se puede... Hay cosas, ¿no? Por ejemplo, el celibato. ¿Por qué se habla tanto del celibato? El celibato no es derecho divino, ¿vale? No es derecho divino, sino que, que no es un dogma que haya puesto el Señor, sino que es algo recomendado por el Señor, algo recomendado por San Pablo, algo recomendado desde los primeros siglos y vivido eh, por la iglesia, pero no dogma, no dogma, ¿no? Eh, Y está clarísimo el valor del celibato, vamos, yo si como sacerdote os digo que el celibato es un regalo, que si yo no viviera celibato no podría ser cura de la manera que lo soy, ¿vale? ¿Entendéis? Eso, eh, pues, eh, pertenece, pertenece al ámbito del, del, pues, del derecho eclesial, por así decir, de la norma eclesial que tiene todo el sentido y que desde luego, pues, la experiencia de la Iglesia después de dos mil años eh, lo recomienda y lo dice, ¿vale? Hay, hay toda una historia preciosa, ¿no? Es un regalo. Pero no es un dogma, ¿entendéis? Hay otras cosas que son dogmas, son dogmas, entonces no van a cambiar, no van a cambiar por ser dogmáticas, pertenecer al, al campo dogmático. Por ejemplo, cualquier afirmación del credo, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, es una verdad que viene en la Sagrada Escritura que ha sido creída y vivida por los primeros cristianos, por los últimos, hasta hoy. Ha habido intentos por parte de cismáticos de, de, de dejar de, de vivir esto. Ha habido concilios que, que han discutido esto y esa verdad que viene de la Escritura ha sido definida dogmáticamente, ¿vale? Dogmáticamente, pues, en, en concreto en el concilio de Nicea, ¿vale? Dogmáticamente. Por ejemplo, eh, la maternidad de María, ¿eh? también, María, Madre de Dios, es uno de los cuatro dogmas ¿no? de, de la Virgen María. ¿no? Pues, pues está en la Escritura que María es madre. ¿eh? María es madre de, de Jesús. María es madre de, de Jesús y la llamamos en ese sentido Madre de Dios. ¿vale? Madre de Dios no es que sea más que Dios. Es que Dios, Padre, fuera un demiurgo que tuviera una madre. ¿no? Sino que es Madre de Jesús y Jesús es Dios. ¿Entendéis? Es una verdad que eh, viene en la Escritura de manera directa viene que, que Jesús es Dios y viene que María es madre de Jesús, que es Dios por eso ¿eh? el dogma de madre de Dios ¿vale? por ejemplo, la Inmaculada Concepción ¿vale? que es un dogma del, de hace 162 años, 162 años ¿no? eh, ahí está la historia preciosa de, de la Virgen de, de Lourdes ¿no? que se aparece a Bernardita es una de las apariciones reconocidas por la Iglesia le dice, ¿quién eres? Y le dice, que soy, era, Inmaculada Concepción. Que soy, era, Inmaculada Concepción. Soy y lo era, algo muy misterioso. Y, y en una época en la que se acaba de declarar, se acaba de declarar el dogma de la Inmaculada Concepción en Roma. En una época en la que no hay correos y desde luego a un pueblo pequeño como Lourdes en Francia, esta noticia no ha llegado todavía. No ha llegado todavía y Bernardita recibe eso, ¿no? La creencia de la Inmaculada Concepción ¿vale? pues está dentro de la discusión teológica en la Edad Media. ¿eh? Se cree se cree desde antiguo, se cree pues, que, que la Virgen para dar a luz al Salvador ha sido redimida de una forma especial. Nosotros hemos sido redimidos por la cruz de Cristo, ¿eh? hemos sido redimidos por su cruz y, y pues, 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 pues la muerte es la Pascua. ¿eh? La muerte es la Pascua donde todo el pecado será vencido. La Virgen María le ha pasado eso mismo, solo que en el primer instante, en el instante de la Concepción, eso es la Inmaculada Concepción. Pero en realidad Dios quiere hacer contigo lo mismo que ha hecho con la Virgen María. ¿Eh? Salvarte, hacerte inmaculado, sin mancha, sin pecado, ¿eh? inmaculado, todo, todo gracia, ¿eh? todo gracia. También en la, en la Iglesia Oriental, ¿eh? esto ya, pues, pues, por eso mucho antes, en la iglesia antigua, ¿eh? Ya se vivía y se hablaba de la Inmaculada Concepción. Ellos hablan de la Panagia. Nosotros hablamos Inmaculada, sin mancha, sin mácula. Y los orientales hablan Panagia, ¿eh? toda gracia, toda gracia, que es lo mismo, pero puesto en positivo, ¿vale? Pero es lo mismo, ¿no? Pues cosas que se han vivido desde los primeros siglos en la Iglesia, llega un momento en el que además la teología ha profundizado. Eh, pues la iglesia los, los define, ¿no? Los define como ¿no? como dogma, eso que se lleva viviendo en santidad, eso que, que emana de la escritura indirectamente, porque no dice en la escritura María es inmaculada, pero sí habla, ¿no? Sí habla del, del sí de María, toda la profundización en esa teología, la virginidad, ¿no? Pues que, que el que no tenía pecado, ¿eh? pues una necesidad que se encarnase en alguien que no tuviera, que no tuviera pecado, ¿vale? Bueno, pues. Pues a partir de ahí, algo que se lleva viviendo, pues en el año 1800 y pico, se define como dogma. Se define como dogma. O oh, el último dogma mariano es el de la Asunción de María. ¿eh? El de la Asunción de María. 1800, mil, perdón, 1950, hace cuatro días. Alguno había nacido. ¿Es que se nos ocurrió ahí que la Virgen subió al cielo en cuerpo y alma? No, pero si mi iglesia se llama Nuestra Señora de Asunción, como la mitad de las iglesias de España... Y es inmemorial. ¿De cuándo será mi iglesia? Es inmemorial. Se buscan los archivos. ¿Cuándo fue fundada la parroquia de Valdemoro? Inmemorial. Pues, ¿De cuándo? Ya la iglesia antigua. Ya la iglesia antigua pues hablaba de la asunción de María a los cielos. La tradición ¿eh? lo creía. Y hay textos de los padres que hablan de ello. La iglesia oriental habla de dormición, de que quedó dormida ¿no? y subió al cielo. Bueno, pues, pues eso llega un momento en la iglesia en que es definido como dogma. Pero que no se nos ocurre en el siglo XX, sino que pues que viene de muy atrás, ¿vale? Entonces, el Papa, con la autoridad que tiene, ¿vale? Pues dice, declara esto como dogma, ¿vale? O los concilios, pues. Eh, los concilios, pues algunos son dogmáticos, declaran dogmas, ¿vale? El, el último es el Vaticano II, no es un concilio dogmático, no ha declarado ningún dogma. Es un concilio pastoral, ha dado ha dado eh, toda una reforma litúrgica, ha pedido toda una vuelta a la Biblia, ha pedido toda una vuelta a los padres de la Iglesia, toda una renovación eh, litúrgica, pues para y teológica para llevar eh, para llevar pues en aquellos tiempos donde esto que hoy nosotros empezamos a ver, nos solemos algunos ahora, otros hace pocos años, otros pues pues ya lo veían, ya lo veía ¿no? San Juan 23, Pablo VI, José Ratzinger ya lo veían en los años 60, y este concilio quiere abordar la descristianización que viene. Hombre, pero si en 1960 iba todo el mundo a misa, ya, pero ya se veía lo que venía. Fijaros cómo el Espíritu Santo va guiando los tiempos. Ya estamos en, el, en la época post-cristiana, a mí no me cabe duda, de que estamos viviendo el tiempo post-cristiano ¿eh? en Europa, en Europa desde luego, ¿vale? Bueno, ¿qué os decía yo? Eh... Pues este es un concilio pastoral, que se llama. Da indicaciones pastorales para llevar el Evangelio a la gente, ¿vale? El concilio, que yo también recomiendo mucho leer, sobre todo los decretos más importantes. Un día podemos dar una charla del, del concilio. Estaría guay, ¿eh? Estaría guay. He pensado en dar algunas otras charlas como, como, las, de las, como las de la Sábana Santa, ¿no? Como las de la Sábana Santa, pues poniendo imágenes y tal. A lo mejor una estaría bien, la del concilio. ¿eh? La del concilio. Estaría bastante bien. Si me queréis dejar ideas para posibles charlas, para... Algún sábado en de Café con Dios tener una charrita, me lo podéis decir, ¿vale? Bueno, me dice por aquí Antonio... Bueno, me dice Alberto, soy estudiante, ¿qué consejo me darías? Luego hablamos, luego hablamos de preguntas y me dicen por aquí, te ha faltado el dogma de la perpetua virginidad. Ese sería el cuarto dogma mariano, ¿vale? Hay cuatro dogmas marianos. La maternidad, la asunción, la inmaculada concepción y la perpetua virginidad, siempre virgen, que defienden... Pues varios padres de la Iglesia, especialmente San Jerónimo, bastante interesante. Tiene un libro sobre la perpetua virginidad de María. Muy bien, pues nada, dejadme ahí la sugerencia luego si queréis, o yo las voy a leer luego, desde luego, porque aquí lo tengo ahora esto quitado. Y esos son los dogmas, ¿vale? ¿Se han entendido? Entonces el Papa los declara dogmas con la autoridad, pero como os digo, con toda una historia detrás, ¿vale? Punto número 89 del Catecismo de la Iglesia Católica. Interesante. Mirad. Uy. Existe un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual y los dogmas. Los dogmas son luces que iluminan el camino de nuestra fe y lo hacen seguro. De modo inverso. De modo inverso. Si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón están abiertos para coger la luz... Perdón, que lo he leído mal. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón... Ay, que no lo leo bien. <risa> no. De modo inverso, si nuestra vida es recta, nuestra inteligencia y nuestro corazón estarán abiertos para coger la luz de los dogmas de la fe. Ahora, ahora, ¿vale? Y aquí cita, y lo voy a leer a San Juan, ¿vale? Bueno, hay un vínculo entre los dogmas, ¿no? A veces pensamos que aquí está la Iglesia y aquí los dogmas. Y esto viene porque hay todo un tejemaneje, hay todo un tejemaneje eh, que está trasnochado, que es, son topicazos y cuñadismos, pero eh, trasnochado que viene además de, pues de, de muchas ideas políticas ¿no? eh, y, y teologías mal vividas y mal metidas ¿no? en el posconcilio, ¿vale? Hay toda una idea de que por un, lado, por un lado está la iglesia jerárquica y por otro lado está la iglesia de base, ¿vale? La iglesia de base es el pueblo y lo que vive el pueblo y el pueblo trabajador. Y luego, toda una iglesia jerárquica que, que está olvidada de ese pueblo, que no se entera, que no... Y que lo que hace es, pues, como... Pues eso, como los como los gobiernos, ¿no? Pa, pa, pa. Eh, como los gobiernos totalitarios, quiero decir. No, okay. Un gobierno no tiene que ser malo, ¿vale? Como los gobiernos totalitarios, que es oprimir al pueblo... Dar dogmas, decir, decir, dar leyes, dar normas, pero, pero no estar en la realidad, ¿vale? Toda una idea, toda una idea. Que si bien es un peligro eh, que cualquier persona, cualquier cristiano, ¿vale? Mm, rompa la unidad y se dedique a lo suyo, pues también hay aquí toda una idea equivocada de la iglesia. Toda una idea equivocada, toda una idea equivocada. Me parece que por un lado está el pueblo y los curitas de barrio estamos y por otro lado están los obispos y el papa que se olvidan no toda una idea toda una idea que pues que bueno que hace que también se vean los dogmas como imposiciones de arriba pero no para los de abajo que los de arriba van una cosa y los de abajo otra hay que decir que la iglesia es un cuerpo que la iglesia es un cuerpo el primero de vosotros el que quiera ser el primero de vosotros que sea vuestro servidor eso lo dice jesús en el evangelio a mí me gustan mucho los gestos del Papa por eso. Me gustan mucho los gestos del Papa, muy cercanos, por eso. Pero os digo la verdad, también me gustan mucho, ¿eh? también me gustan mucho, pues, pues, los gestos de Benito XVI, los gestos de Juan Pablo, que muchos ya no habréis conocido, los gestos de, de Juan Pablo preciosos, ¿no? De Juan Pablo II. Eh, cada Papa es distinto. Y a veces, pues, porque el Papa sea de una manera o de otra, los quieren enfrentar, ¿no? Parece que Benedicto es de los de arriba y Francisco es de los de abajo. Cada uno es distinto, cada uno lo hace de una manera. Los dos son hombres de un gran amor a la Iglesia, de una personalidad absolutamente distinta. ¿no? Y los gestos de Francisco son eh, muy visibles y los de Benedicto pues, tienen muchos muchos gestos ¿eh? Eh, que no son tan visibles. ¿no? ¿Por qué? Pues porque no se pone el foco mediático en, en simplemente gestos. ¿vale? Por ejemplo, todo el tema de la pederastia es algo ¿eh? que empezó a destapar y empezó a hablar de una manera muy dura Benedicto XVI, en el año 2010. Esto no se sabe, ¿no? esto no se dice, esto no, no se cuenta, no se cuenta. ¿no? Había un papa que, que era Juan Pablo II, que nos no acordáis, conocéis mucho, que cada vez que llegaba a uno, de sus, a uno de sus viajes, a una tierra nueva, besaba el suelo. Daba un beso al suelo. Claro, todo el mundo hablaba que cercanía, el amor a ese país, el amor a esa tierra. Ya cuando era mi mayor y no podía, le traer un trozo de, de suelo para que lo besara. ¿vale? Y, y cuando Francisco eh, pues no, no hacía este gesto del suelo, muchos decían, qué cercano, que ya no está con esos viejos gestos de, de, de besar el suelo y de hacer. Mirad, cada papa hace los gestos que quiere y como quiere y siempre va a haber quien le saque pegas. Y son muchos de los enemigos de la Iglesia, ideológicamente hablando, y medios de comunicación ¿eh? que ideológicamente hablando quieren machacar la fe, porque es así. Hay medios de comunicación que van en un ataque frontal y directo a la fe. Hagas lo que hagas, hagas lo que hagas, hagas lo que hagas. Yo ya... Eh, ya el otro día, ya otro amigo mío, Juan Fer, ya pidió que quitaran una foto nuestra, que salimos los curas de Getafe con el Papa de... Pues de titulares, donde se hablaba de pederastia, ¿no? Esto es el diario El País, pues lo volvió a hacer el otro día, ¿no? Lo tienen ahí en el archivo y una y otra vez, mira que nos hemos quejado, nos meten, nos relacionan, ¿no? Es falta de ética, falta de falta de profesionalidad, falta de, falta de humanidad, de saber hacer, ¿no? Bueno, pues hay muchos ataques frontales. Y esos ataques frontales buscan dividir a la iglesia. Pa, pa, pa. Este es de aquí, este es de allá, este no sé qué, este no sé cuál, ¿no? O, o dividir a los carismas de la iglesia, ¿no? los de la boca, los de la mano, los, los del opu, los del camino, los carismáticos, los, no sé qué, ¿no? Me parece, me parece que si somos cristianos adultos y maduros tenemos que aprender un poco a, a no meternos en estas tonterías, ¿eh? a no meternos en estas tonterías, cada papa es como es, cada carisma es como es, cada, cada cosa es como es, pero no hay dos iglesias, como si nos quieren hacer querer unos medios que lo único que quieren es machacar la iglesia, porque eso es así, eso es así, ¿vale? Eso es así. Entonces, bueno, pues, eh, pues, 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 pues también, ¿vale? Por esta distinción entre las dos iglesias, ¿vale? Por esta distinción entre, entre las dos iglesias, que, que... que en realidad, como os decía ayer, la única distinción, me decía mi amigo Jesús Silva, es los que están en comunión con la iglesia y en obediencia y los que no. Eso sí, eso es otra cosa. Eh, pues, pues no caigamos en esas trampas no Hay un vínculo orgánico Dice el catecismo Hay un vínculo orgánico entre nuestra vida espiritual Entre lo que vivimos cada uno espiritualmente Y los dogmas Los dogmas no son imposiciones para machacarte a ti Los dogmas no son imposiciones Para machacarte a ti Los dogmas vienen a ayudar Nuestra vida espiritual Por ejemplo, los dogmas marianos Cuando mejor conoces a María ¿eh? Pues, pues pues mejor conoces a Cristo, mejor conoces a Cristo, cuando mejor conoces la vida de, pues de, de, de la Virgen, que, que fue la que pasó su vida con Él. ¿no? Cuando mejor conoces ¿no? quién es Cristo y los dogmas de quién es Cristo, el credo, cuanto mejor profundizas en la verdad del credo, mejor vives tu fe. Me decís algunos, es que estas catequesis me están ayudando a vivir más la fe. Pues tampoco son, son aquí, la es el catecismo al final. Pero cuando mejor uno conoce la verdad revelada, vivida y dada por la iglesia, con la autoridad que tiene la iglesia, recibida del mismo Jesucristo, mejor es su fe. Más la vive, más profundiza. Igual que si, si tú quieres a alguien, cuanto más le conoces, y más enamorado, enamoradas, más le conoces, más disfrutas de la relación, pues cuando más profundizas en las verdades, más conoces a Dios, mejor vives. Todo dogma casa con tu espiritualidad, casa contigo, ¿eh? casa contigo esa semilla de Dios, ese encuentro con Dios te lo amplía, te lo ensancha no, los dogmas lo que hacen es encajonar es al revés, los dogmas ensanchan ensanchan porque son pilares fuertes para vivir la fe para vivir la espiritualidad es que no es igual saber que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre que está en la Eucaristía y rezar delante del Santísimo y comulgar que pensar que Cristo partió el pan para compartir y que hay que compartir y ser buenos eso no es fe los dogmas vienen en nuestra ayuda. Cuando la Iglesia los declara, es porque vienen en nuestra ayuda. Cuando Cristo ha dado esa autoridad, Cristo ha querido dejarse conocer, ha querido que le podamos conocer cada vez más, ¿eh? celebrar, vivir y profesar, es para nuestro bien, es para nuestra alegría. Es así. Los grandes estudiosos, los que estudian, dice Hansus... Joder, a ver Pablo, ayúdame cómo se pronuncia... Hans Urs von Balthasar que es un teólogo suizo me parece muy uno de los grandes teólogos del posconcilio ¿no? que hay que hacer teología arrodillada es decir que cuando tú te pones de rodillas a estudiar ¿no? los que hacen teología a escribir y los que la estudiamos a estudiar el mismo cuando tú lees de rodillas el mismo catecismo gracias Pablo cuando tú lees de rodillas el mismo catecismo con humildad, es que disfrutas, es que se te ensancha el alma, se te ensancha el alma, y los dogmas vienen a ensancharte el alma, no a ponerte límites para fastidiarte, a ensancharte el alma, para que puedas conocer a Dios sobre una certeza. Hay que conocer a Dios sobre certeza, no sobre, ¡ah! Todo es Dios, al final este vaso es Dios, y caemos en. Eso pasa hoy, ¿no? Hemos quitado, ¿eh? hemos pasado de. Fijaros, ¿eh? Yo no creo en no creo en el cristianismo, creo en las religiones. Y después, no creo en las religiones, creo en la espiritualidad. ¿Y qué es lo siguiente? pues creo en la No creo en la espiritualidad, creo en en el yo, en mí. O en lo esotérico. Hay gente que, que ha hecho un camino hacia el mar, así, pasando de la espiritualidad difusa, pasando primero de Dios a lo... a las religiones, y todas las religiones son iguales, y... Y después a la espiritualidad y cada uno lo que quiere. Y de ahí al esoterismo. Y del esoterismo se pasa a donar al otro. ¿eh? No nos engañemos. No nos engañemos. Oh, ¡Qué exagerado, padre! Pues yo conozco gente. Yo conozco gente que ha hecho ese camino. ¿eh? Que ha hecho ese camino. Y, y es por esto, ¿no? Hemos pasado de... Pues de... No. ¿no? El cristianismo, ¿no? Al final todo igual. No hay dogmas. Tú te haces tu, tu religión de mercadona. Coges lo que te gusta y lo que no, no. Pero ¿cómo se te va a ensanchar el alma si no hay seguridades, si no hay nada? No te apoyas en nada. Y al final ahí caemos en panteísmos, la adoración a la naturaleza. Caemos en, en egoísmos, la adoración a ti mismo. Pero ¿qué pasa luego que te mueres y quién te va a salvar? No te va a salvar la naturaleza, no te vas a salvar tú solo. ¿eh? Los dogmas están puestos para nuestra ayuda. Están puestos para tener raíces fuertes en las que plantar el árbol, en las que crecer el árbol. No para ser. ¿eh? Okay, ¡Qué bonito, ¿no? Las canciones. The answer, my friend is blowing in the wind. ¿no? La respuesta flota. En el... Todo es aire, todo es difuso, todo es. Sí. ¿Pero qué? Si es que necesitamos echar raíz, necesitamos. Dice el Señor, construir la casa sobre roca. Sobre roca. Y la roca es su palabra. Su palabra. Al final, toda persona necesita construir sobre, sobre roca su vida. Porque si no, te viene un problema, mira ahora la que tenemos encima. ¿Qué testimonios más hermosos estoy viendo yo estos días de gente con fe? ¿Qué testimonios? La roca. ¿Qué necesitamos? La roca. ¿No? La roca que es Cristo. Algo que permanezca cuando todo se tambalea, cuando se caen las seguridades. Y vale para un rato. Que te vale para respirar un rato y estar bien. ¿Y a la larga qué? ¿A la larga qué? Si nos morimos. Si los que queremos se mueren. Claro. Quizás que hemos dejado de hablar de la muerte también, ¿eh? No sé, me viene a la cabeza que hemos dejado de hablar de la muerte por el miedo que nos da la muerte, ¿no? Bueno. bueno, pues los dogmas vienen a eso, vienen en nuestra ayuda, chicos. Vienen en nuestra ayuda, ¿no? No son... Entonces, ¿qué pasa? Pues que aquí hay toda una película muy bien orquestada durante años y toda una antropología. Por eso os digo que estamos en la era postcristiana porque ha cambiado la antropología. Estamos en la postmodernidad. Ha cambiado, ha cambiado la antropología. Todo se mira con desconfianza, todo se mira eh, todo se mira con recelo, todo se mira con sospecha, todo se mira con engaño, todo se mira con, con miedo. Y eso que eran seguros, que eran raíces, el Evangelio, la Palabra de Dios, el dogma, ¿eh? la fe, se pone bajo sospecha, es una cosa más, da igual. ¿eh? Y al final, ¿en qué nos apoyamos? Si no nos apoyamos en Dios, que se ha revelado y nos ha dicho esto, que es lo único seguro, porque al final lo único que permanece es Dios, nosotros, ¿dónde nos vamos a apoyar? En cosas que al final se van a caer, que te valen para un tiempo, para un minuto, o para un año, o para diez años, pero, pero se van a caer. Mucho cuidado, aquí yo lo digo mucho, ¿no? Mucho cuidado con todas las espiritualidades de la New Age, porque es eso al final, es sustituir a Dios, tú eres tu Dios, y cambia a tu Dios por el Salud al Sol, y cambia a tu Dios por el Reiki, que cuidado con las invocaciones de Reiki, y cambia tu Dios por my fullness y cambia tu Dios por un montón de cosas que, que es pan para hoy y hambre y muerte para mañana. Es así. Y yo conozco un montón de gente que está de vuelta. En mi canal hay una charla que podéis buscar de una mujer que se llama eh, Milagros Martín. Milagros Martín. Si queréis poner testimonio Milagros Martín, padre Pachi, pues, pues ahí está. ¿no? Es una mujer que estaba en todo este mundo ¿eh? y que... Y que bueno, ver la charla, ver la charla, ver la charla. Porque muchas veces, ¿qué inocentes somos? Yo por aquí, por el barrio, hay como siete, ocho centros de estos. Claro, al no haber Dios, pues crece, en la, crece esta espiritualidad. Son una especie de sectas en las que tú pagas, ¿eh? como si fuera un servicio. Y no sectas porque te. No son sectas porque te. te separen, te. En ocasiones sí, te separan de los tuyos y, y rompen, rompen familias, ¿eh? También conozco, ¿no? Eh... Pero te... bueno, pues, te, pues te, te, te viven en la mentira, son sectas auténticas, ¿no? Porque te hacen vivir en la mentira, en una espiritualidad falsa, te sacan de tu círculo, te... bueno, hasta te hacen comer otras cosas, te hacen un montón de cosas. Dice aquí Antonio, muchas gracias, lo voy a leer. Como converso para mí los dogmas son como ventanas. La iglesia me dijo que ahí estaban, yo las abrí y miré, miré detrás de ellas. Pues, qué buen ejemplo, Antonio. Eso es un ejemplo de cómo dar si los dogmas son ventanas, me lo apunto, ¿no? Pues os decía, cuidado con todas estas espiritualidades, todos estos centros de, de reiki, yoga, historias, mucho cuidado. Que el yoga no es gimnasia, que el reiki no son masajes, ¿vale? Que en el momento en que tú... En el momento en que tú te pones a... te metes en otras espiritualidades, esas espiritualidades. Detrás de esas espiritualidades hay otras deidades y otros conceptos de Dios y otra visión sobrenatural de alguien que no es Dios. Y, y eso, pan para hoy, hambre para mañana. No casa, no casa, ¿no? Bueno, se tenía que decir y se dijo. Eh, veros el testimonio de milagros, os decía, ¿no? Entonces, nuestra inteligencia y corazón están abiertos para coger la luz de los dogmas de fe. Como decía Antonio, son ventanas por los que entra la luz Dos los dogmas. Profundiza en ellos. ¿eh? Te animo a profundizar en ellos. Vamos a leer un puntito más, chavales. El punto, número 90, el punto número 90. Los vínculos mutuos y la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Conviene recordar que existe un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, puesto que es diversa su conexión con el fundamento de la fe cristiana. Muy bien. Es decir, todos los dogmas se relacionan entre sí, ¿no? No, iba a... Todos los dogmas se relacionan entre sí, ¿vale? Todos. Los dogmas cristológicos, conociendo a Cristo, quien me ha visto a mí conoce al Padre. Los dogmas de, del Padre, pues, omnipotente, eh, todopoderoso, ¿vale? La, nos permiten también conocer lo creado a las criaturas, ¿vale? ¿Eh? Todo está unido, todo está unido, ¿vale? Los dogmas de la Virgen son para conocer a Cristo. ¿eh? Los dogmas, por ejemplo, los dogmas de la resurrección de los muertos, el perdón de los pecados, que, que son dichos por Dios, nos, impiten, nos permiten conocer nuestra vida, que agarrarnos en nuestra vida nos permiten conocer lo que nos espera ¿vale? todos los dogmas tienen conexión, todos nos permiten conocer mejor a Dios ¿vale? Santa Catalina de Siena, una frase que os digo algunas, unas, algunas veces Santa Catalina de Siena Dios es como un océano inmenso en el que cuanto más buceas, más se te abre y más quieres bucear, así es ¿no? así es, así es. o volviendo a lo de la ventana ¿no? como un paisaje inmenso que se te abre y Cuanto más se abre la ventana, más, pues más quieres ver y más disfrutas, ¿vale? Pues los dogmas están conectados. Por eso se puede estar toda la vida estudiando a Dios. Por eso dice bon Baltasar: teología arrodillada, de rodillas. Si es que Dios es tan grande que no la abarcas. O Santo Tomás de Aquino, ¿os acordáis? Cuando quería quemar y se puso a quemar sus obras. ¿Pero qué haces, Tomás? ¿Dónde vas? Pues si es que he visto el cielo y todo lo que, vi, todo lo que he escrito es paja al lado de lo que he visto. Y dice, bueno, pero no lo quemes. No lo quemes, porque esta paja es lo que tenemos Imaginaos cómo es el cielo. Pues sí, todo está conectado. Y hay un orden o jerarquía de las verdades de la doctrina católica, ¿no? Hay un orden o jerarquía. Primero están las del credo, ¿vale? Primero están las del credo, que son las verdades más importantes. Y el resto de dogmas emanan y vienen de ahí. Emanan y vienen de ahí. ¿Mm? Bueno, pues nada. Estos os cuento, esto os cuento de los dogmas, punto 88, punto 89, punto 90. haciéndonos una invitación a estudiar, a leer, a formaros, pero arrodillados, con humildad, sabiendo que... Porque hay gente que quiere saber de Dios como para abarcarle y por él mismo, ¿no? Si quieres saber de Dios, hazlo, para disfrutar, para vivir tu fe en plenitud, para, para dar gracias a Dios... Y para llevarlo a otros, para hacerlo luego vida. ¿Para qué vas a estudiar ahí como una rata de biblioteca y luego te lo guardas, no? Para ser mejor catequista, para preparar mejor la liturgia, para dar mejor testimonio en tu trabajo, para hacer mejores boniciones. Para eso estudiamos, para eso conocemos, para eso nos formamos. Para dar, no para gloria nuestra, sino para gloria del Señor.